0: Kontaktaufnahme. Der Podcast des Bildungszentrums
1: Nürnberg. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kontaktaufnahme. Mein Name ist Hanna Diemer und ich habe heute halt einen ganz besonderen Podcast-Gast bei mir, auf den ich mich schon sehr, sehr freue. Und ich freue mich, dass. Dass die erste Folge von mir in dem neuen Jahr ist und dass ich die äh, mit der Ushi Unsinn führen darf. Und wenn alles gut geht, dann äh, kommt diese Podcast-Folge sogar online zu meinem sechsmonatigen Hochzeitsjubiläum mit meiner Frau, worüber ich mich natürlich ganz besonders freue, weil wir schwenken die Regenbogen fahren in unserem Podcast. Herzlich willkommen, Ushi Unsinn.
0: Vielen Dank für die Einladung. Herzlich willkommen natürlich jetzt schon mal sechs Monate, ist natürlich eine Kurze Zeit, aber eine tolle Zeit, eine interessante Zeit hoffentlich für euch. Glückwunsch dafür.
1: Vielen Dank. Uschi, ich würde dich gerne fragen, was ist eine Drag Queen? Eine Drag Queen ist,
0: früher haben oft gesagt, Damenimitator. Aber Damenimitator trifft es eher für die Künstler, die im Paradies auftreten. Travestik Künstler. Drag Queen ist eine Person, die sich eine Kunstfigur geschaffen hat, und zwar in dem gegenteiligen Geschlecht. Also Drag Queen ist ein Mann, der als Frau auftritt. Tracking, eine Frau, die als Mann auftritt, aber die eine eigene eigenständige Figur kreiert haben, wie ich eben ushi Unsinn.
1: Im privaten Leben heißt du Uwe und als deine Kunstfigur bist du Uschi Unsinn. Wie bist du zu dem Namen gekommen und wer ist ushi Unsinn für dich?
0: Ich habe mir den Namen nicht ausgesucht, ich habe den Namen bekommen, damals, wie ich nach Nürnberg kam, 1989. Ähm, irgendwie war ich auf einmal Ushi. Und ich habe dann eine Künstlerkollegin kennengelernt, damals namens Aralich, lebt leider nicht mehr, ist damals in den 80er Jahren noch an Aids verstorben. Die gemeint hätte, also der Künstlername sollte vom Vornamen, sollte der erste Buchstabe mit dem ersten Buchstaben des Vornamens im Pass übereinstimmen. Passt ja auch mit U, Oschi, U, Uschi und Uwe. Und, ähm, dann hat sich halt so herauskristallisiert, wie ich meine ersten Gebersuche gemacht habe und so, dass ich eher auf die Komik-Schiene gehe und dann kam eben Unsinn dazu. Das hat sich dann, dann äh, bewährt, das so zu machen und dann hat sich auch bewährt, wie ich im Cabaret gearbeitet habe mit dann Jeanette André, Vanessa Balanciaga, Michelle Laurence und Oshi Unsinn. Und Oshi Unsinn konnte sich halt jeder merken.
1: Und es... Uschi, Unsinn, ist das ein Teil von dir? Schlüpfst du da eine andere Rolle? Wie kann ich mir diese Transformation von Uwe zu Uschi vorstellen?
0: Ich schlüpfe in eine andere Rolle. Also Bekannte, wo mir sagen, immer meine Stimme verändert sich, meine Bewegungen verändern sich. Ich stelle es selber nicht mehr fest. Aber es ist eine Rolle, eben um Sichtbarkeit zu erzeugen. Denn Sichtbarkeit schafft Sicherheit.
1: Das finde ich einen ganz, ganz wichtigen Anknüpfungspunkt. Und da würde ich eigentlich gerne zu den aktuellen Geschehnissen in der Presse kommen. Und zwar haben sich ja 180 Schauspielerinnen und Schauspielerinnen geoutet unter dem Hashtag ActOut. Und auch genau mit dem Thema Repräsentation schafft Sicherheit. Repräsentation ist was, was wir brauchen. Wir brauchen Rollenvorbilder. Warum ist es so?
0: Wir haben ja jetzt, oder wir sind ja jetzt am Beginn der dritten Welle. Der Corona-Pandemie und wir brauchen einfach positive Vorbilder, die auch ins Wohnzimmer kommen. Also ähm, mir wurde jetzt mitgeteilt, dass ein Teil der Jugendgruppe bei äh angefangen hat, sich zu ritzen mit den ganzen Stressen der Situation. Wir brauchen einfach positive Vorbilder und wir brauchen Vorbilder, die ins Wohnzimmer kommen und die dürfen nicht irgendwie, es war wichtig, ein Buberheid, äh, der da sich hingestellt hat und gesagt hat, ich bin schwul, das ist auch gut so. Aber ein Politiker ist ein Politiker, ein Schauspieler, der der spielt das alltägliche Leben. Also jetzt auch, äh, ich bin sei begeistert vom Bayerischen Rundfunk, der ist daum. Diese, diese äh, Diskussion um um ein lesbisches Bärchen eben auch, wo der Pfarrer dann die eine von der, äh, der Jugendgruppe entbindet, von der Arbeit da als Jugendleiterin und so weiter, diese Diskussionen. Und das ist wichtig, dass wir einfach Alltagsfiguren haben, die ihren Mann, ihre Frau stehen, wie auch immer, oder auch ihre non-binäre Form, aber die dann ins Wohnzimmer kommen, wo man Identifikationsfiguren hat, auch dass man sich traut zu outen, dass der Druck weggenommen wird. Jedes Coming-out ist ja schwierig. Gut, ich bin mittlerweile in der glücklichen Position, ich muss mich nicht mehr outen, sondern ich bin einfach da aber jeder andere, der outet der sich ja zigmal im Leben. Es ist ja nicht damit getan, dass es ein Coming-out gibt, sondern man wechselt die Arbeitsstelle, dann muss man sich wieder outen. Man äh, geht in eine Gruppe, in einen Verein, trifft andere Leute, man muss sich outen. Das ist ja ein ständiges Outen und das ist das Problematische dran.
1: Hat Sie das überrascht, dass dieses Act-Out passiert ist oder haben Sie damit gerechnet, weil das auf so viele Jahre Arbeit aufbaut?
0: Nein, ich war überrascht, weil bis jetzt waren ja immer nur einzelne Schauspieler, oder Schauspielerinnen äh, geoutet. Also ich meine, äh, ich denke damals noch an den Riesenskandal, wie Rosa von Braunheim in, in den 90, 91 war es, ähm, Alfred Birolek und Habe Kerkeling geoutet hat, was in der Situation unheimlich wichtig war, zu sagen, es gibt auch Promis, die schwul sind, wer sind nicht die schwulen Säue, die HIV verbreiten oder AIDS verbreiten. Und äh, dann hat sich ja so, es hat sich mal ergeben, aber es waren wenige, die geoutet waren äh, oder wie Gefolge vom Tatort. Und wenn dann 185 Kulturschaffende also, sich unterzeichnen, das ist einfach noch in der SZ, im, im Magazin der Süddeutschen Zeitung, total öffentlichkeitswirksam und welche Wellen das hochgeschlagen hat, auch negative Wellen, äh, finde ich das beachtlich. Und es wird Zeit, dass wir sagen dürfen, ja, schwule Schauspieler dürfen auch eine schwule Rolle spielen, aber sie haben genauso das Recht, einen heterosexuellen zu spielen, weil sie sind nun mal Schauspieler. Man kann auch eine Rolle von POC-Person, also Person of Color, die kann auch eine weiße Rolle spielen, weil die kann man einfach umsetzen. Das muss nicht zwangsläufig ein weißer CIS person sein. Und das finde ich so faszinierend, dass da jetzt was entstanden ist und es ist ja dann letzte Woche gleich drauf, in dem Fußballmagazin Elf Freunde, wo sich 800 Fußballspieler und Funktionäre unterstützt haben und gesagt haben, wir wollen niemanden zum Coming-out zwingen. Aber wenn sich jemand von den Fußballprofis outen will, wir stehen hinter euch, ihr seid nicht alleine. Und das ist eine Bewegung, da müssen wir jetzt dranbleiben, da müssen wir jetzt mal unsere Forderungen formulieren und sagen, Moment mal, Nürnberg zum Beispiel fehlt noch ein queeres Jugendzentrum. Es fehlt ein äh, Genau, ein übergreifendes Wohnprojekt für Queere und Lesben. Uns fehlen Wohnungen für das betreute Einzelwohnen bei, äh, bei der Eze wenn Nürnberg erlangen wird. Uns fehlt vieles, vieles, vieles. Und das muss man jetzt einfach mal formulieren und diese Forderungen auch öffentlichkeitswirksam stellen.
1: Ich finde das wahnsinnig wichtig, dass vor allem von Schauspielenden und von Fußballspielenden Personen jetzt sowas kommt. Und vor allem die... Der Aufruf vom Kicker-Magazin hat mich total überrascht, weil Fußball immer so ein Tabuthema war oder vor allem dieser männliche Mannschaftssport hatte ich so im persönlichen Freundesumkreis, war immer was, was ein Heiligtum war von heterosexuellen Männern und wenn da irgendwelche schwulen Leute mit dazugekommen sind, hatten die es immer richtig, richtig schwierig und deshalb finde ich das ein wahnsinnig wichtiges Symbol zu sagen, wir sind offen, also wir sind offen. Wir öffnen uns für die Queer-Community. Das finde ich ein wahnsinnig gutes Zeichen. Also da möchte ich mich auch echt bedanken, dass das jetzt endlich mal passiert ist.
0: Ja, das finde ich auch unheimlich wichtig. Äh, auch ein Danke zu sagen an die Leute, die da stehen, die das mitstemmen. Ähm, ich denke, vor zwei Jahren, da gab es in Frankreich ganz große äh, Bewegung von homophoben Beleidigungen während des Fußballspiels. Und die französischen Schiedsrichter haben die Spiele immer abgebrochen. Also die haben die da nicht Pause gemacht, sondern die haben die Spiele abgebrochen. Und dann gab es beim DFB damals, war der Keller noch nicht DFB-Präsident, ein Statement. Also wenn es um Rassismus geht, wenn es um solche Sachen geht ja, aber wegen Schwulen muss man doch kein Spiel abbrechen. Und das ist, was ich dann der, der Thomas Keller, Thomas Kellerer, glaube ich, heißt er, der, der DFB-Präsident, also der jetzige DFB-Präsident auf alle Fälle, wie der sich geäußert hat, welche Wandlung auch im DFB passiert ist. Und dass sich dann FC St. Pauli hinstellt und sagt, so und wir fordern auf, dass es das einfach strafrechtliche Konsequenzen hat, wenn hier homophob gehandelt wird. Das finde ich beachtenswert und das ist eine Öffentlichkeit, die wir erreichen, die wir als Community nicht so einfach erreichen würden. Und darum müssen wir jetzt auf dieser Welle mitmachen und unsere konkreten Forderungen artikulieren.
1: Wenn wir jetzt nochmal einen Schritt zurückgehen. Wie war das denn bei dir, als du dich als schwuler Mensch geoutet hast? Hast du schon immer gewusst, dass du schwul bist oder ist es so schleichend gekommen? Wie war das bei dir?
0: Also mein Outing äh, verlief in Wellen. Ich meine, ich bin in Bad aufgewachsen, das ist 50 Kilometer von hier, ein kleiner Ort mit damals 17.000 Einwohnern und du merkst auf einmal, du bist anders und du merkst, dich faszinieren Jungs, Männer, aber du merkst auch, das ist irgendwas, was negativ besetzt ist und du willst nicht negativ besetzt sein. Ähm, habe ich mich dagegen gewehrt. Dann bin ich natürlich konservativ aufgewachsen, war dann auch noch äh, in einem konservativen christlichen Kreis, in der landeskirchlichen Gemeinschaft damals aktiv, äh, habe mich dann auch noch in den Sohn des Predigers verliebt <lacht> und äh, dann gab es Seelsorgegespräche, ich habe Literatur gelesen, äh, wie man das seine Identität eigentlich wieder ändern kann, was eigentlich Schwachsinn ist, weil das funktioniert nicht. Aber wenn du keinen anderen Spuren kennst, außer, außer die Negativbeispiele, äh, ist es halt nicht so einfach. Dann bin ich nach Rummelsberg zur Diakonausbildung und wurde nach Ansbach ins Vorpraktikum geschickt, wo ich unglücklich war, dass ich nach Ansbach musste. Ich wäre gar nicht in Rummelsberg geblieben damals, war aber immens wichtig, weil ich bin dann mal mit einer Kollegin nachts spazieren gegangen im Hofgarten. Wir konnten beide nicht schlafen und dann hatte ich so ein Schlüsselerlebnis. Da ist ein Typ aus dem Gebüsch rausgekommen, vor uns hergelaufen, hat sich immer wieder umgedreht. Und ich habe das am nächsten Morgen so erzählt, bei den Arbeitskollegen im Kinderheim und die dann, oh Gott, du bist spazieren gegangen, muss ich die Schwulen treffen, da darfst du nicht mehr hin. Und dachte ich mir, okay, da muss ich wieder hin. <lacht>
1: und
0: ich bin der Stadt Ansbach unheimlich dankbar. Ich hatte damals das erste Mal in meinem Leben Kontakt zu anderen schwulen Männern. Was für mich unheimlich wichtig war. Und ich war dann, äh, es ging nicht mal um Sex, es ging einfach Kontakt, äh, so ein Safe Space zu haben, auch wenn es im öffentlichen Raum war. Ähm, wo man einfach reden konnte. Und da waren die älteren Schulen, die da, da waren, die waren unheimlich wichtig für mich als Gesprächspartner. Und ich war dann schon längst wieder in Rümmelsberg auf der Diakonenschule und bin immer noch nach Ansbach in den Hofgarten gefahren, bis zu, wenn mir einer sagte, du wohnst doch in der Nähe von Nürnberg, sage ich, ja. Ja, warum gehst du denn in Nürnberg weg? sage ich, ja, wohin denn? Ja, da gibt es das Comeback, da gibt es Club 67 Sauna, da gibt's die Apollo Sauna, da gibt es Amigo Bar. Und ich dann, Whoa. Dann habe ich mal so die Adressen rausgesucht, also damals gab es ja noch Telefonbü Zellen und Telefonbücher und dann habe ich so das eine und andere besucht und dann bin ich auch bestärkt gewesen, dass ich es das haben will. Das war natürlich ein Erlebnis, wenn du am Wochenende in so einem Club sitzt und dann 500 schwule Männer da die Nacht übersiehst, du bist ja gar nicht alleine. Und das hat mich dann bestärkt, mein Coming-out, dann hatte ich mein Coming-out, was zufolge hat, dass ich natürlich die Diakon-Ausbildung ins beenden musste damals. Ja, und dann hat sich's halt so weiterentwickelt, aber das war mal so die Phase meines Coming-outs.
1: Und wenn man sich das jetzt diese Geschichte sich anhört und mal vergleicht, wie das heute ist, auch deshalb nochmal so, ich finde es wahnsinnig toll, dass diese beiden Aktionen jetzt gestartet worden sind. Wie war das denn in den 80ern, als Aids sehr aktiver? War, wie war das in den 80ern, sich zu outen? Ist es sofort miteinander in Verbindung gebracht worden oder wie war das?
0: Im Umfeld ja, bei meinen Eltern nein. Also mein Vater jemals wusste, dass ich schwul bin, weiß ich nicht. Ich habe mich bei ihm selber nicht geoutet. Aber meine Mutter wollte mal äh, wissen, warum ich jetzt so von weg bin und so. Und dann habe ich es gesagt. Und dann sagte sie, sag mal die Wahrheit, was ist denn? Sag ich, na, ja, ich bin homosexuell. Was ist denn das? Ich bin schwul, ich stehe auf Männer. Schaute mich an und meinte, dann sag ich dir. Wenn du deswegen in den Knast kommst, bist du mein Sohn gewesen. Und ich hatte damals keine Ahnung von diesem Scheißparagrafen 175. Das hat sich später erst entwickelt und äh, ich war noch jemand, der gegen den Paragrafen auf die Straße ging, äh, in den 80ern. Aber Aids war damals also in meiner Familie nicht so das Thema. Aber es war natürlich allgegenwärtig. Ähm, wir kannten die aids wir kannten das Thema Sex, Kondome verteilen. Wir hatten die die, die Lücken, die durch die Aids gerissen hat. Wir waren öfters auch dem Frieden von Menschen zu verabschieden, die uns lieb und wichtig waren. Es war eine schreckliche Zeit, aber es war eine Zeit, wo man auch lernt, mit so einer, Pandemie, umzu oder mit so einer ja, Pandemie umzugehen. Also wir haben schon Erfahrung im Umgang mit Pandemien, was uns vielleicht auch den Umgang mit Corona etwas leichter macht. Wobei ich sagen muss, die Einsamkeit, die Corona jetzt, flächendeckend macht, mit Ausgangssperren, mit Kneipen, die seit Monaten zu sind. Das hat früher bei Aids immer einzelne Personen gefolgt und das war umso verheerender. Weil es einfach einzelne Menschen in die Situation getrieben hat und die keine Chance hatten, da rauszukommen, weil auch die Community, die Szene sehr unbarmherzig war mit HIV-positiven Menschen oder aids kranken weil man selber ja damals noch nichts wusste. Diese Unsicherheit, die so viele Verletzungen geschaffen hat, ich wünschte, wir hätten anders reagiert, aber wir wussten es ja nicht besser.
1: Das ist ein ganz spannender Vergleich, den du da ziehst. Mit der Isolation des einzelnen Aids-Kranken in den 80ern und jetzt mit der gesamten Isolation, die wir jetzt haben durch die Corona-Pandemie, wird eine ganz spannende Betrachtung. Hast du denn gleich, nachdem du dich geoutet hast, warst du gleich out and proud und hast du dann die Aktionen gestartet und dich engagiert für die Queer-Community oder hat das erst ein bisschen gedauert?
0: Das hat ein bisschen gedauert. Man musste erst mal in, seine, in diese ganze Sache reinwachsen. Und natürlich hat man äh, äh, Leute getroffen, ich habe den Martin Tröpf, äh, der damals schon äh, Sozialarbeiter bei der AIDS Hilfe war und jetzt wieder äh, kennengelernt. Wir hatten damals äh, Safer-Sex-Partys, auf denen auch selber sechs Pornos dann präsentiert wurden, weil es war ja damals alles neu, vorher gab es keine Pornos, äh, wo man äh, Kondome benutzt hat, auf einmal waren welche da, man hat den Umgang mit Kondomen gelernt, man hat gelernt, sich verantwortungsvoll zu verhalten, auch auch die Spaltung, die wir jetzt in der Gesellschaft hatten, die hatten wir damals in der Community auch, weil die eine Position war, ich bin treu, ich brauche keine Kondome, und Kondome sind nur für die da, die sich eben nicht beherrschen können und die anderen gesagt haben, ich will einfach mein Leben genießen und deswegen benutze ich Kondome. Also auch damals gab es eine Spaltung, die wir längst überwunden haben, die jetzt dann eine neue Diskussion gekriegt hat mit der Präexpositionsprophylaxe, also mit dieser Tablette, die man nehmen kann, um einer HIV-Infektion vorzubeugen, wo wir eine ähnliche Diskussion hatten und jetzt haben wir halt diese Diskussion mit diesen Querdenkern, die Positionen vertreten, die mir völlig fremd sind, aber ich sehe diese Spaltung, die wir vorher in der Community hatten und auch überwunden hatten, sehe ich jetzt und ich weiß halt auch, wo der Handlungsbedarf ist oder wo ich handeln kann und sagen kann, da warte ich einfach ab, das gibt sich wieder.
1: Das ist eine ganz beruhigende Perspektive, die du uns da zeigst.
0: Ich weiß, dass eine Unsicherheit da ist im Impfen. das kriege ich im persönlichen Gespräch mit, auch im persönlichen Umfeld. Ja, ich weiß nicht und hm, Langzeitwirkungen, das wusste man bei den Pockenimpfungen damals auch nicht, trotzdem haben wir es gemacht und sie sind ausgerottet. Ähm, ich bin jemand, der sagt, ja, ich lasse mich impfen, ich bin lungenkrank, ich weiß es, für mich kann Covid-19 tödlich verlaufen und äh, lieber lasse ich mich impfen und bin dann da auf der sicheren Seite, das Leben ist eh immer lebensgefährlich, aber da bin ich auf der sicheren Seite, es wird dann auch mit der Zeit noch Leute, die Ziegelspalten sind, die werden sich dann auch noch überzeugen lassen, impfen. Ich denke, dass diese Welle immer größer wird und dass die auch die Gruppe der Impfgegner kleiner wird, wenn man einfach sieht, es passiert nichts. Wenn sich wirklich 75% der Stadt Nürnberg geimpft sind und es ist keine große Sterbewelle und nichts passiert, dann werden andere auch ins Gruppe kommen und denken, okay, könnte ich mich auch impfen lassen. <lacht>
1: Und jetzt wieder zurück zu deinen ersten Travestie-Schritten und Aktionsprozessen. Das heißt, am Anfang bist du so auf diese Partys gegangen und hast es selber erlebt, wie bereichernd es ist, wenn man quasi unter Gleichgesinnten ist und wenn man über sich selbst und über die eigene Community Sachen lernt und erfährt. Und dann, wie waren so die ersten Schritte tatsächlich dann auf der Bühne, also auf der anderen Seite?
0: Das erste Mal, wie ich Travestie erlebt habe, das war, da war ich in Ansbach in einer freien Gemeinden, sogenannten freien Gemeinde, die mir auch damals den Teufel austreiben wollten, wo ich Sitzungen mitgemacht habe und dann gesagt, Leute, lasst einfach, lasst mir mein Leben leben, ich lasse euer Leben leben, wir gehen ab jetzt getrennte Wege und gut ist es. Und ich war da eben eines Sonntags, da war Sonntags am Familientag, also erst Abendmahlsfeier, dann Gottesdienst, dann haben wir zusammen Mittag gegessen, dann ist man zusammen spazieren gegangen, hat man Kaffee getrunken und dann hat man Gebetstunde gehabt. Und im glauben eines dieser Sonntage kam das Gespräch eben aufs Paradies in Nürnberg. Ja, und Sodom und Gomorra und da treten Männer auf, die sich als Frauen verkleiden und Sündenpool und dann heißt es auch noch Paradies und dann bin ich wieder nach Nürnberg gefahren habe in der Telefonzelle nachgeschaut, habe die Adresse auch gefunden, bin dann äh, am Bahnhof, da gab es damals so einen großen Stadtplan, äh, hat man das rausgesucht und stand dann irgendwann vor dem Paradies und dann musste man da leugnen. Da war eine große Hemmschwelle. Da habe ich endlich den Mut gehabt zu leugnen, machte so einen kleinen Kellner, der gerade zu dem Fenster rausschauen konnte, der Peter damals, äh, macht das Fenster auf und ich dann, äh, ja Entschuldigung, was kostet das? ähm ja, dann muss ich noch mal schauen und muss noch auf die Bank und ich hab dann hin und her überlegt, mir, nein, das gönnst du da jetzt. Bin auf die Bank, hab Geld abgehoben und bin dann da rein. Und dann saß ich da, ähm, genau auf der Bank, hinter mir der DJ. Und dann kam Lilian Carré raus damals. Und ich, ist der Kinnladen nur noch nach unten geklappt? So eine tolle Frau. Gut, Lilian hat ja auch eine Hüfte. Wahnsinn. Und dann, hat mich das fasziniert. Das war, ich war dann öfters im Paradies, äh, natürlich dann auch ohne Eintritt <lacht> später. <lacht> Und irgendwann habe ich, okay, dann probiere ich das mal. Und dann hatte ähm, der Wirt in dem Club, in dem ich gearbeitet habe, damals, oder ausgeholfen habe, der hatte Geburtstag, wir haben beschlossen, okay, wir kommen alle als Frau, das mal. Und damals hatte ich das erste Kleid genäht bekommen, ein schreckliches Kleid heute im Nachhinein, aber es war mein erstes Kleid für mich, meine erste Perücke. Ich konnte mich noch nicht schminken, ich habe mich dann schminken lassen, habe mich mehrmals schminken lassen, äh, bis ich dann später die ersten Versuche gemacht habe, die ganz schrecklich waren. Äh, ich bin froh, dass davon kein Bild mehr existiert. <lacht> <lacht> bis mich dann Leute an die Hand genommen haben, ich dann über Umwege äh, in Fürth im Kabarett gelandet bin, da Fest jetzt auch Saubermitglied, war anderthalb Jahre. Und es war eine schöne Zeit, und es war eine Zeit, wo man sagt, ja, ich will einfach Unterhaltung machen, ich will Leute unterhalten, es macht Spaß, mir macht die Verwandlung Spaß, auch wenn es Arbeit ist. Also es ist nicht alles Jux und Tollerei, sondern es ist Arbeit. Du musst Nummern einprobieren, du musst äh, Schritte probieren, du musst dann auch Gruppennummern machen, dann musst du die Schritte auch noch behalten. <lacht> es ist nicht so, dass man dann aus der Reihe tanzen kann, was ich ja gerne mache, aus der Reihe tanzen. Es war eine tolle Zeit, es war eine schöne Zeit und bis sie zu Ende war, hat es mal weh getan, aber es war auch eine Zeit, die mich dann irgendwie so peu à peu zu der Politik gebracht hat. Das heißt eigentlich was andersrum. Ich wollte Oshi Unse neu beleben und habe bei der aids gesagt, okay, zum welt Tag bin ich mit dabei, ich unterstütze euch. Ich habe gedacht, ja, Öffentlichkeit kann nie schaden. Und dann bin ich aber in Kontakt mit den Politikern, erst mit den Kommunalpolitikern. Der Kontakt hat sich verstetigt. Und dann ist mir die Notwendigkeit einfach gekommen, Veränderungen selber zu schaffen, nicht darauf zu warten, dass sich was verändert, sondern selber aktiv zu werden. Und so für die politische Arbeit an.
1: Du hast dann 2012 den Verein Leben unterm Regenbogen gegründet.
0: Richtig, das war ein Gehversuch für ein generationenübergreifendes Wohnprojekt. Der Verein liegt leider auf Eis, weil, ähm, wir hatten Händeringen, diese sieben oder irgendwann hat man zehn, zwölf Mitglieder, die danach wieder abgebröckelt sind, ähm, und es war keiner bereit, eben Mitglied im Verein zu werden, äh, um die ganze Konzeptionsarbeit, die ganze Vorarbeit zu leisten, sondern jeder wollte, sofort einziehen. Also wenn das Haus da wäre, wir würden sofort einziehen, wir würden auch werden, aber so lieber nicht. Also der Bedarf ist da, die Nachfrage ist da, bloß ist es keiner da, das vorher irgendwie in die Wege zu leiten. Und ähm, nachdem ich ja jetzt als Stadträtin andere Handlungsspielräume habe, die ich auch gerne ausnutze, so ist es nicht, schauen wir mal, was in den zukünftigen Jahren noch passiert.
1: Das hört sich sehr spannend an, ich drücke dir die Daumen für deine ganzen Projekte.
0: Danke, also ich kann ja schon einiges vorweisen. Also wir hatten, ähm, ich habe zum Beispiel einen Antrag gestellt damals, wie äh, letztes Jahr die Kneipen öffnen durften, beziehungsweise die mit Garten- oder Außenbeschränkungen. Und es gab die Bahn, oder es gibt die Bahn 59, es gibt die, Berz, die Berzbar, die eben keine Außenflächen haben. Und dann habe ich damals einen Antrag gestellt, an Ordnungsamt, Liegenschaftsamt, welche Möglichkeiten es gibt, dass die, und es gab dann wirklich auf einmal Möglichkeiten, dass die Bahn 59, das ist eine ganz schmale Straße, die Hannesgasse, das dass die aber einen Meter Bierbänke vor die Kneipe stellen durften und aufmachen durften. Also das war schon mal zum Beispiel schon, wo ich dachte, oh, man kann doch was verändern. Und ähm, ja, ich sage es jetzt einfach mal, wir kriegen eine queere Obdachlosenunterkunft in Nürnberg, mit Anschubfinanzierung der Stadt Nürnberg, angedockt beim Queen-Centrum ähm, Wir brauchen nur noch die passende Immobilie, wo wir auf der Suche sind. Und es wird, sobald es möglich ist, äh, in Nürnberg einen Trans- und der bartetag geben, einmal im Quartal an einem Sonntag von 8 bis 10.30 Uhr.
1: Das sind richtig, richtig tolle Neuigkeiten. Das ist was, was wir schon lange gebraucht haben und es freut mich riesig, dass du das in die Wege geleitet hast. Ich finde das so genial, dass ähm, du als Drag -Queen für die ganze Community im Stadtrat sitzt und uns vertrittst, weil dann da haben wir wieder dieses Thema Repräsentation und Meinungsvertretung und einfach Sichtbarkeit. Und wenn einfach das in einem, also wenn du als Drag -Queen in der kommunalen Politik sitzt und in einem kommunalen Stadtrat sitzt, das ist was total beeindruckendes. Und das was mich wirklich jeden Tag freut
0: mich auch, auch wenn es Arbeit ist und ich mir die Arbeit nicht so hart vorgestellt habe, ich habe halt gedacht, gut, ich mache meine Klienten die mache ich ja eh die ganze Zeit und äh, sieben Tage die Woche, äh, 30 Tage an, 30 Tage im Monat, aber es kam dann doch noch die Kultur dazu und das dazu und das dazu, äh, wo ich mir denke, ich sitze zum Beispiel um 16 Uhr, dann muss ich wieder abgeschminkt äh, daheim vom, vom iPad sitzen, weil ich dann äh, beim Fassadenwettbewerb vom neuen Kaufhof, vom Aufsatzplatz drin sitze aber es sind auch interessante Themen. Also ich habe mir gestern die Unterlagen angeschaut und denke mir, okay, ich kenne den Kaufhof, ich kenne die Umgebung, aber das, was da drin steht, verstehe ich jetzt trotzdem nicht oder nicht so einleuchten, wie es einfach ein Fachmensch erliest. Ich bin mal gespannt. Aber das sind auch Herausforderungen, die mir Spaß machen und die einfach auch mal sagen, es ist nicht, nicht nur queer, es gibt auch andere Themen. Und das ist das, was mich schon immer wichtig war, dass wir für unsere queeren Themen einstehen, aber eben auch für andere Themen einstehen. Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit ist gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit und geht alle Menschen an. Ob das Antisemitismus ist, ob das Rassismus ist, ob das Antiziganismus ist, Anti-Islamismus ist, wie auch immer, Homophobie, Transphobie, nein. Und das geht uns allen an. Dann war ich auch als Uschi Unsinn, auf dem Gedenken von Hanau explizit. Und ähm, bin auf vielen äh, gegen Demos, gegen rechts, unterwegs, weil ich sage, wir müssen zusammenhalten, wir brauchen die, und wir als Queer Community brauchen die Unterstützung der Heterodom heteronormativen Mehrheitsgesellschaft, genauso wie sie unsere Solidarität brauchen, gerade jetzt bei solchen Sachen wie Hanau. Und es ist ein Geben und Nehmen, und das muss man über den Tellerrand zu so schauen, das muss man, glaube ich, nochmal neu lernen, neu definieren.
1: Wie bist du denn eigentlich in den Stadtort gekommen? Hast du gefragt oder wurdest du gefragt?
0: Äh, irgendwann hat äh, vorletztes Jahr im Herbst mein Telefon geklingelt und äh, eine Stadträtin der Grünen war dran und sagt, ähm, sag mal, bist du jetzt eigentlich parteipolitisch gebunden? Sag ich, nö, du weißt doch, ich will das nicht. Ich will meine Unabhängigkeit, damit ich eben mir die Gesprächspartner auch so aussuchen kann, wie ich will. Und dann sagt sie, okay, und äh, kannst du dir vorstellen, für den Stadtrat zu kandidieren? Und ich, nö. <lacht> und dann Pause. Magst du es vielleicht mal überlegen? Und da habe ich eben Bekannte und Freunde gefragt. Und der Tenor war, nachdem andere Parteien auch angeklopft hatten, ja, wir fänden es gut, wenn du für den Stadtrat kandidierst, wir fänden es auch gut, wenn du da drin bist. Uns ist egal, für welche Partei. Und dann habe ich äh, mich beworben. Es gab es einen Bewerbungsprozess mit persönlichen Gesprächen, mit Vorstellungen und dann gab es die Nominierungsversammlung und ich wurde vorgeschlagen auf dem Listenplatz 20. Na ja, hm, Listenplatz 20, es ist ja wieder ein grenzwertig und als Stimmenbestatter alleine will ich nicht dienen. Hab da Müller-Gespräche geführt und dann haben wir beschlossen, doch, wir machen den Wahlkampf auf alle Fälle, weil auch im Wahlkampf werde ich Kreise und Gruppen erreichen, die ich sonst nicht erreichen werde. Und schon mal, das ist ein Punkt und natürlich streben wir ein Stadtratsmandat an. Und es hat ja auch geklappt, von Platz 20 auf Platz 16 vorgewählt. Ich fand's Fantastisch. Es war nervenaufreibend, wie die Oberbürgermeister Ergebnisse kamen, dass die Grünen doch ziemlich unten waren, weil dann ziemlich weit nach unten gewählt wurde, was wir uns anders vorgestellt hatten. Wie ich dann gesehen habe, wie Prozent die Grünen im Stadtrat haben. oh, oh das war es jetzt. Nicht geschafft. Und dann Montag die Auszählung, bis das hat er dann, wo dann die ersten Ergebnisse, kamen, äh, veröffentlicht worden Dienstag, Dienstag wo es sich abgezeichnet hatte, ich könnte es geschafft haben, und dann ging ja bis Donnerstag nichts mehr. Das war ja nervenzerreißend. Und äh, dann am Donnerstag zu lesen, äh, Moment mal, da steht mein Name, ich sitze im Stadtrat. Das war dann schon, wow. Und da habe ich gesagt, okay, jetzt sitze ich im Stadtrat, jetzt bin ich es auch. Und seitdem mache ich es, dass ich zu jeder Stadtratssitzung als Uschi Unsen gehe, in den Ausschüssen, nur wenn queere Themen dran sind, ansonsten privat. Aber auch das hat erstmal für Verunsicherung gesagt, gerade bei Kollegen aus der CSU. Aber auch da kommt man mittlerweile bis auf die alte weiße Männerrie, die sage ich jetzt mal bösartig, doch ins Gespräch und man redet und man überlegt und denkt nach. Und das finde ich ganz gut.
1: Als eine deiner ersten Amtshandlungen im Stadtrat, hast du ja mit Markus König damals gesprochen, über die Partnerstadt Krakau. Da ging es um die LGBTQ-freien Zonen in Polen. Kannst du darüber was erzählen? Ich
0: habe vor der Stadtrat 2 gelesen, in Krakau, unserer Partnerstadt, gibt es ein kurzes Beratungszentrum DOM-EQ und die sitzen in finanziellen Schwierigkeiten. Ähm, ich wusste, dass Krakau die zur Erklärung für LGBTI-freie Zone nicht unterschrieben hat. Und ich weiß, dass Krakau so ein liberales Leuchtturm äh, in Polen ist. Und äh, nachdem ich gewählt wurde, habe ich mit Markus gesprochen. Ich hatte mit Markus ja, Wir hatten ja zum CSD in den Polit-Talk, äh, das Jahr vorher, also 2019, zum Kommunalwahlkampf, wo ich ihn kennengelernt habe. Dann hatte ich nochmal bei mir in der Radiosendung bei den Radio-Gays die Verena Oskja Markus König, Thorsten Brehm zu Gast. Also man kannte sich dann ja auch schon. Und dann war ich mit Markus, äh, du, wir müssen was machen. Ich würde gern, dass du einen Brief schreibst an deinen Amtskollegen, äh, dass du auch nochmal dich bedankst, dass sie eben nicht auf dieser Welle mitschweben. Und äh, frag doch mal nach, wie wir als Queerik-Community der Partnerstadt Nürnberg dieses DomEQ, dieses Beratungszentrum unterstützen können. Ich habe da was vorformuliert gehabt, das ging dann in der Anführung der Beziehungen, also da raus, die haben das ein wenig anders äh, formuliert, habe ich dann aber erst im Nachhinein gespannt, also nachdem ich die Briefe ja, äh, zur Verfügung hatte und haben dann formuliert, äh, dass, sie bieten, dass Krakau eben das Beratungszentrum unterstützt, was auch funktioniert hat. Die Stadt Krakau hatte zwei Projekte, finanziert einmal queere Beratung und einmal ein Eman Emanzipationsprojekt für Frauen und damit ist die Finanzierung jetzt erst einmal gesichert gewesen. Ich muss mich jetzt wieder Krakau in Verbindung setzen äh, mit Dominik, weil wenn es klappen sollte am 7. 8. August der CSD Nürnberg Pride, ähm, wir nochmal das Thema Queer Europe aufbereiten, allerdings mit Blick auf die Bundestagswahl äh, 2021. Und wir haben die Möglichkeit, aus drei Partnerstädten Queere Communities einzuladen und ein davon soll eben Krakau sein, eine soll nochmal Charkis sein, die waren vor zwei Jahren schon mal da und wir möchten Venedig einladen, denn Venedig hört sich eigentlich ja, westlich an, aber Venedig hat einen CSD-Verein, darf aber, weil sie einen ultranational-konservativen Bürgermeister haben, keinen Pride feiern. Und Venedig ist auch eine Partnerstadt von Nürnberg und die möchten wir auch einladen.
1: Du hast ja den die Hintergrund als ähm, Diakon-Ausbildung angefangen und bist ja im Glauben eigentlich schon verwurzelt, würde ich annehmen, wenn du jetzt als Diakon gerne gearbeitet hättest.
0: Ja, wobei ich dann auch meine Auszeit genommen habe nach dem Erlebnissen mit Rummelsberg. Ja. Ähm, aber ich bin wieder in der Kirche aktiv, ehrenamtlich. Und ähm, wir gestalten zum Beispiel am CSD-Samstag vor der Demo in der Reformationsgedächtniskirche, weil der Berliner Platz ja gleich daneben liegt, äh, die Kurzandacht vorm CSD, wo so immer so um die 30 bis 50, 60 Leute teilnehmen. Und wir haben zum International gegen Homo am 17.05. in Eider Hobbit äh, normalerweise um 17 Uhr den Kurzgottesdienst -Kurz -Kurz gehalten. Ich hoffe, dass es heuer wieder möglich sein wird. Letztes Jahr war es ein Sonntag, da war es eh nicht möglich. Dann kam Corona. also Wir haben es dann in der äh gestreamt, den Gottesdienst, und wir hatten weit über 70 Zugriffe. Und ich finde, das ist eine ganz beachtliche Zahl. Und mir ist es halt wichtig, auch in diese Kreise unsere Themen einzubringen. Ich kann nur Veränderung schaffen, wenn ich wenn ich mitarbeite, wenn ich sage, so, wir machen das und das und äh, dann auch dieses und jenes, äh, das ist mir wichtig. Und äh, natürlich habe ich es erlebt, wenn ich in Lorenz Lorenzküche dann als unsinner Unsinn da Einlauf und äh, mich neben den Pfarrer setze, dann sind wir heute aufgestanden und gegangen. Bitte, dann sollen Sie eben gehen. Aber wer still aufsteht und geht und mich nicht beschimpft, ist mir korrekt, weil jeder kann seine Meinung haben und soll sie auch behalten. Aber nur im Dialog kann man weiter sich weiterentwickeln.
1: Das finde ich eine sehr schöne Ansicht, die du da hast. Ich finde das total spannend, wie sich da ja vor allem der evangelische Glaube oder die evangelische Glaubensrichtung sich ja auch öffnet. Und jetzt, wo der Papst ja inzwischen schon vor ein paar Wochen gesagt hat, dass auch ähm, homosexuelle Paare doch zur Familie gehören dürfen, hat es ja auch eine ganz große Welle geschlagen eigentlich in der queeren Community. Wie hast du das empfunden?
0: Ich bin immer zwiegespalten, weil äh, der Papst ist zwar das Oberhaupt, aber der hat ganz viele Administratoren da im Vatikan sitzen, ähm, wo mir äh, sehr viele nicht geheuer sind und die dann auch immer gleich wieder dagegen schießen, was der Papst sagt. Wir haben hier in Deutschland glücklicherweise bis auf Köln und noch ein paar Bistümer, also Eichstätt-Kulturweise auch dazu, sehr als konservativ. Passau, der Bischof Oster, der zu Weihnachten ja auch über die heilige Familie gepredigt hat und dann äh, alles äh, Formen der queeren Community, ob queer, trans, Regenbogenfamilien, Ehe für alle, da irgendwie in die Tonne treten wollte, wo ich ja auch nicht so glücklich bin. Aber es gibt auch andere, ich war vor 2019 auch, war ich zu einem Vernetzungstreffen der katholischen Kirche am Tegernsee, am Tegernsee, in Tegernsee, eingeladen. Und es war eine Erfahrung, die ich ganz toll fand, weil da waren dann Hauptamtliche aus der Diözese münchen preising da, die eben das im Ordinariat, das Thema bearbeiten. Der, wo das eigentlich angestoßen hat, das waren Junge junger Kotzbrocken, wo ich dann auch mal gedacht habe, okay, wo sind meine Zigaretten? Und jeder, der mich kannte, wusste, okay, Uschi geht rauchen, die ist kurz beim Exportieren. <lacht> Wo ich mir dachte, wie kann man als 18-, 19-Jähriger so konservative, dumme Aussagen schaffen und Ansichten haben? Aber es war eine tolle Erfahrung, mal bei einem katholischen Vernetzungstreffen dabei zu sein. Es ist leider nicht länger nachhaltig gewesen. Es ist nichts entstanden, man hat keine Kontakte gesucht. Es ist dann später nicht mehr in Landtag gekommen, zu Vernetzungstreffen. Aber das hat zumindest mal gegeben und ich fand das ganz interessant.
1: Was sind denn deine Projekte für die nächsten Wochen oder für die ähm, für deine Zeit im Stadtrat? Was ähm, möchtest du denn unbedingt noch schaffen? Gibt es was, welche Themen du noch unbedingt bearbeiten möchtest?
0: Ja, da gibt es viele. Es gibt auf alle Fälle dieses Queere Jugendzentrum, das ich haben will, dieses generationenbegreifende Wohnprojekt, das ich haben will. Am liebsten hätte ich so ein Regenbogenzentrum, so ein großes Haus, wo das alles mit drin ist, wo wir auch... Äh, Unsere Flüchtlinge, die äh, anerkannt sind, dann da in das Wohnprojekt mit reinziehen können, wo man vielleicht eine WG mit drin hat, auch Notschlafstellen für viele Jugendliche, die eben nicht mehr daheim bleiben können, äh, haben wir ja auch immer wieder mehr Raum für Friederlich, äh, mehr Beratungsangebote. Also Friedrich ist gerade dabei, neben dieser Obdachlosenunterkunft Unterkunft, die sie hat und diese Flüchtlingsberatung, die sie machen, ähm, jetzt eine Transberatung zu kriegen. die ähm, Gewaltprojekt wäre vielleicht nicht schlecht. Wir wissen ja, also, auch die Gewalt gegen ihre Personen nimmt zu. Das sind so, so, so Leuchtturmprojekte, die ich gerne auch anstoßen würde. Aber ansonsten, äh, hätte ich gern, dass man es das eben vernetzt, alles vernetzt, alles. Ähm, wir haben jetzt dieses Jahr, oder ich habe jetzt dieses Jahr für den CSD, für das Rahmenprogramm, soziokulturelle, äh, wie soll ich sagen, Kollektive angeschrieben. Also Projekt 31 wird sich beteiligen am Rahmenprogramm des CSDs, der Kunstverein im äh, Z-Bau wird sich beteiligen und das Heizhaus-Kollektiv bei Quelle wird sich beteiligen am Rahmenprogramm, soweit es möglich ist, Vom Planeten geschehen, aber letztes Jahr ging es ja auch, ich bin da ganz zuversichtlich, dass wir das mit Hygiene-Konzept hinkriegen und... Ähm, der Musikverein, also die Eve hat ja immer mir Orchidisco, im Rahmenprogramm auch gelegt. Dann wäre der auch dabei. Dann fehlt nur noch Arsch und Friedrich und Edel Extra, die ich angeschrieben habe. Aber ich finde es ganz toll, dass wir uns einfach breiter aufstellen und dass wir dann in der Gesellschaft wirklich anders hineinwirken können. Wir sind immer nur die Exoden, sondern wir sind einfach Teil dieser Gesellschaft. Und das wünsche ich mir, diese bunte, vielfältige Stadtgesellschaft, die zusammenhält und die keinen ausgrenzt.
1: Das heißt auch nochmal ganz deutlich, der Aufruf im anknüpfend an Act Out, dass auch in Nürnberg die Schauspielerinnen und Schauspieler sich outen oder die Fußballerinnen und Fußballer, dass das ein freundliches Klima geschaffen wird.
0: Ja, also der Club ist manchmal etwas schwerfällig ähm, in seinen Entscheidungen, aber es wurde uns angeboten, letztes Jahr zum 17.5. was ja pandemiegeschehenmäßig nicht stattfinden konnte, wir hätten in das Clubhaus in der... Am Josefsplatz, im ersten Stock, diesen Raum, hätte der Club uns zur Verfügung gestellt für eine Veranstaltung. Ähm, wir müssen jetzt mal schauen, wie es weitergeht. Ähm, ja, ich vermisse auch ein Statement vom Club zu diesen ähm, Aktionen. Ihr seid nicht allein. Kam leider nicht, Und ich vermisse auch, dass weder Club noch Kräuter noch sonst sich bis jetzt am CSD beteiligen. Es wäre einfach toll, wenn das möglich wäre, dass sich die auch an der CSD-Demo oder wie auch immer beteiligen würden, denn die Sichtbarkeit, umso breiter auch eine CSD-Demo aufgestellt ist, umso weniger wird sie als schwuler oder queerer Fasching abgestempelt und umso mehr können wir erreichen.
1: Danke, Uschi Unsinn, für das Gespräch, für deine Einsichten, für deine Meinungen. Ich fand es sehr bereichernd, deine Meinung zu den Pandemiegeschehen zu hören und freue mich auf deine Arbeit in Zukunft im Stadtrat und bin ganz gespannt, was du noch so alles machen wirst.
0: Ich bin auch gespannt und neugierig drauf, was sich passiert. Ich bedanke mich für die Einladung, für das Gespräch und für die Plattform, eben auch meine Gedanken weiter zu verbreiten. Danke.